0: Het is tijd voor ondernemers. Tijd voor Groeifactor. Het programma dat ondernemers beweegt, motiveert en inspireert. Hier is Kees de Jong. Groeiondernemer en verbonden aan NL Groeit.
1: Hoe je erachter komt dat het woord interesting iets heel anders betekent dan interessant. Hoe twee kippenpakken in Londen kunnen leiden... tot oprichting van het meest succesvolle reclamebureau in Nederland. En waarom het leven te kort is om het eikels door te brengen. Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van Groeifactor. Het programma dat ondernemers beweegt, motiveert en inspireert. Met veel muziek en een openhartig gesprek bij mij hier op de bank met een inspirerende ondernemer. En in deze aflevering is dat Erik Kessels van het bekende bureau Kessels-Kramer. Erik, welkom. Dankjewel. We gaan het vandaag hebben over jou, over je ondernemersloopbaan, over je bedrijf, over wat je hebt meegemaakt, je hoogtepunten, je dieptepunten. Dat allemaal zo direct. Maar eerst muziek van Curtis Mayfield.
0: Groeifactor beweegt ondernemers.
1: Mag ik jou bestempelen als een, als een creatieve guru?
2: Dat mag, je, dat mag jij doen, maar <laughs> ik zal het nooit zelf zeggen. Maar...
1: Nee. Voor de mensen die het niet kennen, Erik um, of Kessels Kramer is een, is een bekend Nederlandse reclamebureau. En niet eens Nederlands, want jullie werken internationaal. En jullie werk is, uh, is, ja, is wereldwijd wel bekend. Ja. Uh, en, en jij bent daar oprichter van, medeoprichter, samen natuurlijk met uh, Kramer, Johan Kramer. Johan ja. Kramer. Um, en jij bent creatief directeur. Ja. Kan je een aantal voorbeelden geven van, van wat jullie hebben gedaan?
2: Ja, wij, zeg maar, wij hebben vanaf het begin ook ooit Ben gemaakt. Dus die telefoonmobiele netwerk. En, en, en Ben is later
1: overgenomen. En, en, en een paar jaar geleden is het weer opnieuw geïntroduceerd ja. in Nederland. Maar ja. dat doet eigenlijk geen recht aan, aan de uniekheid destijds van die, uh, van die campagne. Want die campagne was echt spraakmakend. Van, uh, uh, hallo, ik ben Ben... Ik weet niet of mensen dat nog weten... maar dat was een ja. totaal andere campagne... dan dat er daarvoor ooit was geweest.
2: Ja, dat heeft ook te maken met het feit uh, dat... Uh, het is eigenlijk wel grappig om te zeggen... dat ik denk dat heel veel mensen bij ons, die bij ons werken... In, inclusief mez mezelf... Ja. we hebben ook wel een redelijke, uh, er is wel een grote irritatie of soms een hekel aan reclame. Dat klinkt heel vreemd... omdat we al heel lang uh, het bedrijf hebben... en in die branche werken... Maar ik denk dat het ook goed is om juist uh, een soort, uh, soort van een hekel daaraan te hebben. Omdat heel veel mensen hebben een hekel aan reclame. En, uh, maar dat is voor mij juist elke dag ook wel weer een soort drijfveer... om uh, juist iets anders te proberen. Omdat veel reclame is heel stereotyp. Maakt van dezelfde clichés gebruik. Uh, alles is perfect. Uh, alles is te goed uh, too good to be true. Maar ja, misschien een ander voorbeeld is, uh, wij, in het begin hebben we ook veel voor het uh, parol gewerkt, waar we eigenlijk ook veel met echte mensen uit de stad werkten. Uh, we hebben het uh, I Amsterdam-thema uh, ge gedaan. Uh, en dat hele
1: grote ding voor het uh, Rijksmuseum, toch?
2: Ja. Uh, ander ding wat denk ik wel ook uh, veel bekendheid internationaal heeft gekregen, was eigenlijk onze eerste opdrachtgever waar we nu nog steeds voor werken, is het Hans Brinker Budget Hotel is dus een soort uh, hotel in Amsterdam met 500 bedden. Wat eigenlijk een heel low-budget hotel voor uh, studenten en backpackers is. Uh, alleen daar was het zo dat uh, dat hotel wilde eigenlijk van al een klachten af Omdat kreeg heel veel klachten... En, maar toen ik daar kwam voor het eerst, toen was het bijna onmogelijk om te denken dat je er überhaupt iets van kon maken. Ja. Dus toen hebben wij zeg maar bedacht om het eigenlijk om te draaien door te denken van misschien is eerlijkheid wel hun enige luxe die ze hebben, want voor de rest was er geen luxe. En toen hebben wij zeg maar vanaf het uh, begin hebben we op zo'n soort op een ironische manier eigenlijk een soort anti-reclame gemaakt voor dat hotel ja. door te zeggen van now a bed in every room or uh, now even more dog shit in the main entrance. Ja. En op zo'n manier mensen te trekken. En is dat gelukt? Ja, ik bedoel, toen wij daarvoor begonnen hadden zij 60.000 overnachtingen. En momenteel hebben ze rond de 160.000. En er is niks aan het hotel veranderd, <laughs> zeg maar. Dus, het uh, is nog slechter geworden. Maar dat niet, maar, uh, maar ik bedoel, het is natuurlijk absoluut geen slecht hotel. Maar ja. uh, het, uh, ja, het uh, is wel een hotel dat, dat je expectations uh, managed, zeg maar. Ja. Dus dat, uh, ja.
1: Hey, maar dan is het wel uh, grappig, want jij bent, natuurlijk, jij bent natuurlijk vakman, jij bent creatief. Hè? Jij bent het product en je bent ondernemer tegelijkertijd en je moet je bedrijf bouwen. Ik kan me voorstellen dat dat uh, juist ook binnen jouw wereld een heel, heel lastige combinatie is. En, en daarnaast, en dat is misschien wel goed om te vertellen aan de, aan de luisteraars... Je hebt een aantal hele uh, zeg maar, tijd opeisende hobby's. Je doet heel veel met foto's, fotografie. Mm -hmm. uh, je organiseert tentoonstellingen. En, en daarnaast doe je nog een, rits, een trits aan, 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 aan activiteiten. Um, hoe maak je als, als ondernemer die combinatie van het zijn van het product... en dan kom je op kantoor en dan moet je ook nog eens een keer je bedrijf bouwen. Hoe heb je dat ervaren?
2: Nou, kijk... Wij zijn niet als ondernemers geboren. Uh, in, in dat geval uh, Johan en ik. En, uh, Johan is trouwens na acht jaar is, zeg maar, hij uit het uh, bedrijf gestapt. Maar uh, het is wel zo dat wij vanaf het uh, allereerste begin heel erg uh, intuïtief uh, onze mensen kozen waarmee we werkten. Je kan elk businessmodel ernaast zetten. Maar het is altijd meer vanuit intuïtie gekomen. En een gevoel voor de mensen. En dat je. bedoel, het leven is te kort om met, zeg maar, met mensen te werken waar je eigenlijk een hekel aan hebt. Ja. Dat geldt voor opdrachtgevers, maar dat geldt ook voor de mensen waarmee je werkt.
1: Ja. Um, ik was straks met je terug naar hoe het eigenlijk allemaal begon. Waar, waar kom je vandaan? En hoe uiteindelijk ben je zo in die creatieve sector terechtgekomen? Daar gaan we het zo dadelijk over hebben. Eerst muziek van Arrested Development.
3: Accepting it, give me a face pencil to draw a smile on me. Answer my prayer to give my earthly body inner peace. Answer my prayer to give my earthly.
1: Ik ben in gesprek met Erik Kessels van Kessels-Kramer. Uh, Erik, uh, was jij toen je jongens al creatief? Zat dat er al uh, vroeg in?
2: Um, nou ja, kijk. Uh, bij mij is meer een... Uh, het is eigenlijk uh, een beetje ontstaan... Uh, op, op vrij vroege leeftijd heb ik mijn zus verloren. Uh, uh, ik was elf en zij was negen. En, uh, ik, woonde, ik woonde in een dorpje in Limburg... En uh, mijn zus is uh, met de hand, uh, met de fiets aan de hand stak een weg over, een soort uh, drukke of een rijksweg. En uh, mijn moeder stond aan de andere kant en uh, op haar te wachten en uh, er reed iemand door rood. En dat heeft eigenlijk wel een beetje mijn hele jeugd op zijn kop gezet. Omdat uh, ja, zij overleed en, uh, en, en ja, mijn ouders hebben daar wel vijf, zes jaar lang heel erg. Uh, uh, ja, zijn, zijn daar heel erg mee bezig geweest... met het, het verwerken van het verlies. Mm -hmm. en ik kan me ook... Uh, bedoel, ik heb me toen eigenlijk heel erg gestort... op, het, uh, op tekenen en op uh, dingen maken. En ik voelde eigenlijk intuïtief... dat ik niet uh, naar buiten op straat moest gaan... en hun uh, daarmee misschien nog meer... trammeland bezorgen. Dus bij mij is het eigenlijk... en dat zie je toch ook wel vaker... dat... Uh, uh, het, ik heb het idee dat je nooit echt met een creatief talent geboren wordt. Maar dat daar wel een soort van... Eerst moet er een soort basis gelegd worden. En moet je het heel veel uren iets gedaan hebben. En daar heel vaak in. Uh, ja, daar tegen muurtjes zijn opgelopen. En, dus ja, in mijn geval was dat, uh, is het zo ontstaan. En ja, eigenlijk was ik... Ik had eigenlijk wel ook altijd uh, het idee dat ik... Uh, ik wilde eigenlijk vanaf mijn vijfde wilde ik etaleur worden. Op een of andere manier, want okay. uh, in dat dorp was het volgens mij ook het meest creatieve vak wat ik überhaupt zag. Dus er was een etaleur in dat dorp en die maakte weer die etalages en ik dacht van nou dat wil ik ook. Dus toen ben ik uh, zeg maar zo snel mogelijk uh, met het tekenen en die droom om etaleur te worden... ben ik naar uh, een soort uh, vakschool gegaan, dat was in Bokstel. En daar kon je dan uh, als etaleur afstuderen... Maar uh, ja, toen ik dat uh, de eerste uur op die school deed, ik was natuurlijk. Uh, ik had me uh, elf jaar lang uh, voorgenomen om te dat te worden, om etaleur te worden. <laughs> ja. En toen heb ik het één uur gedaan en uh, ik vond het echt verschrikkelijk. Uh, het was geen, uh, ik heb echt, uh, daarna heb ik het ook nooit meer gedaan. Uh, Wat een deceptie. En, uh, ja, dus, uh, ik had geen nagels op mijn vingers. En ik moest tussen die hete lampen uh, nylondraadjes aan elkaar knopen. En, uh, het was echt verschrikkelijk. Uh, dus uiteindelijk. Uh, op die school kon je ook uh, leerde je ook marketing en uh, tekenen, reclame tekenen. Een vrij ambachtelijke school was dat. En uh, ik ben eigenlijk daarna naar een academie gegaan in Breda, Kunstacademie.
1: En wat was je eerste stap uh, naar de academie in Breda?
2: Nou, toen ik, uh, ik deed die academie s'avonds en ik werkte al. Uh, ik had een baan aangeboden gekregen bij Ogilvy en Meder. Dat was in die tijd uh, was een Het soort droom voor mij ja. was dat. En. Uh, en, uh, Hoe heb je
1: dat gedaan? Wat, wat had je gedaan dat ze je uh, hadden gezien?
2: Ja, ik had uh, in Eindhoven stage gelopen bij een aantal bedrijven. En iemand had mij opgepikt daar en uh, die had dat opgevangen. En toen werd ik gevraagd voor uh, Ogilvy. Waar ze op dat moment, geloof ik, er uh, was ook een periode van hoogconjunctuur... waarbij uh, in het hele bedrijf, die hadden vijf vestigingen in Nederland... en daar werden 25 mensen tegelijkertijd aangenomen, jonge mensen... En die kregen een jaar lang opleiding in het bedrijf. En dan moesten ze drie jaar, uh, voor drie jaar tekenen. Na Ogilvy heb ik gewerkt in Amsterdam nog 2,5 jaar voor uh, Kuiper en Schouten. En dat was natuurlijk ook wel een gerenommeerd bureau met uh, uh, Bart Kuiper en Hans van Dijk. Dat waren mensen waar ik wel tegen opkeek. Uh, ook mm -hmm. in hun, uh, uh, vooral uh, hun als vakmensen... En, uh, nou, op een gegeven moment ben ik toen uh, Johan Kramer tegengekomen. Die, die werkte bij een ander reclamebureau. Was eigenlijk de nieuwe vriend van mijn ex-vriendin. Vreemd genoeg. <laughs> en, is, uh,
1: hadden gedeeld, uh, gedeelde interesses.
2: Ja, in, in, uh, veel, uh, op, op veel manieren. Ja. En ja, op een gegeven moment uh, wilde ik met hem gaan samenwerken. En uh, in Nederland hadden wij... Uh, toch al op verschillende plekken gewerkt en, en uh, hadden wel een beetje het plafond bereikt van bureaus waar we in Nederland zouden willen werken. En uh, toen zijn we eigenlijk via een soort headhunter uh, uh, in Londen gevraagd. Omdat, in, omdat Nederland toen op dat moment ook wel vrij uh, goed op de kaart stond, internationaal, met creativiteit die vanuit Nederland kwam. Uh, waar, was een Londons bureau, dat heette Chai Day. Uh, dat was uh, op, bezoek, of, op zoek naar uh, mensen in Nederland. En de Chai Day was ook eigenlijk uh, in die tijd een uh, heel revolutionair bureau. Uh, in Londen ben ik, heb ik ook voor het eerst uh, met een computer gewerkt. Zeg maar, toen de allereerste computers uitkwamen. En ja. daar ook grafisch al mee gewerkt. En, uh, en dat
1: was toen net op het punt dat internet een beetje begon. Ja. 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 94-95. 1995.
2: Ja. Nou, in Londen is het eigenlijk ook wel weer misgegaan. omdat Op een, op een grappige manier denk ik. Omdat uh, bij Chai Day zijn wij op een gegeven moment waren er wat spanningen. Dat was een heel jong bureau. Gemiddelde leeftijd was uh, begin twintig. Uh, waren veertig mensen zaten daar. Uh, op een gegeven moment zijn Johan en ik hebben toen een, uh, omdat wij dachten van we moeten toch een beetje iets doen om het op te vrolijken, dit bedrijf. Uh, toen zijn wij zeg maar, uh, in, hebben we allebei een kippenpak gehuurd. <lacht> en daar zijn we mee uh, uh, op het werk gekomen, gewoon om het even te doorbreken en uh, ja, uiteindelijk uh, waren een aantal mensen die dat wel heel erg leuk vonden, maar er was ook, was ook een gedeelte die het totaal uh, niet uh, kon waarderen, omdat twee weken later uh, zijn wij eigenlijk ontslagen en uh, we stonden <laughs> op straat en toen hadden we, <laughs> toen hadden we de pakken net uh, ingewisseld, maar uh, nee dat. Door de, uh,
1: maar dat waar, waar zat dat in? Zat dat dan in de Engelse cultuur,
2: of was het? Ja, ja uh, dat he was een groot conflict ook, omdat wij. Uh, bijvoorbeeld het woord, alleen al het woord interesting... daar zijn wij al daar zijn wij een paar keer behoorlijk door de fout in gegaan. Ja. Omdat als je in Nederland... Uh, kijk, wij, 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 wij maakten toen werk en, en er waren andere uh, Er waren, was een cre creatief directeur in het bureau... en die, die besliste of het werk goed was of niet genoeg, goed genoeg... Ja. en of het door kon. En uh, vaak zei hij... Uh, oh, that's interesting, very interesting... Alleen wij dachten interesting, uh, als je in Nederland zegt iets is interessant, dan ja. uh, er zit een belofte achter. Ja. Yeah. In Engeland betekent uh, interesting is gewoon de skut. Dus het kan <laughs> gewoon uh, de vuilnisbak in. Uh, daar hoef je niet meer over na te denken. Dus dat, dat zijn codes... en uh, daar zijn we eigenlijk te laat achtergekomen. <laughs> dus dat... Uh, ja, dat, uh... dat... Dat kippenpak vond ze ook interesting. Ja, precies. Dat, uh... Nou En trouwens, het was ook nog wel interessant... Uh, dat uh, toen wij ontslagen werden... toen Johan en ik moesten in een uh, kamertje komen... en uh, twee mensen... Uh, ja, die, waar wij mee werkten... die de directeuren waren daar... die kenden we, we goed. En die... Uh, uh, dat was een team, was dat, trouwens. dat was trouwens ook een creatief team. Ja. En uh, die, ja, achteraf bleek dat die, die uh, moesten uitleggen hoe wij uh, ontslagen, ja, dat wij ontslagen waren. Ja. Alleen zij gingen zo om de kerk heen, uh, rondjes om de kerk, dat wij het totaal niet begrepen en dat wij dachten dat zij ontslagen waren. <lacht> en dus op een gegeven moment gingen wij gewoon zeggen van dat wij wel taken van hun over zouden nemen of... En waardoor zij nog steeds zij werden steeds nerveuzer. En uh, ja, op een gegeven moment heeft iemand het gewoon keihard gezegd of zo. En toen begrepen we het pas. Yes. Maar dat, dat, de, de, ja, daar, uh, dat was zeg maar de. De
1: indirectheid van de Engelse. Uh,
2: ja. <laughs> hebben jullie uiteindelijk. Uh, daar hebben we al veel van geleerd. En, uh, maar dat was totaal open en bloot. Het verschil tussen Engeland en, ja. uh, en Nederland. Uh, en zeker in communicatie en directheid was dat wel uh, interessant. Ja.
1: Oké, okay, maar vol vuur en passie. Uh, waren jullie vervolgens naar Amsterdam gegaan en bedachten: oké, okay, wij gaan ons eigen bureau beginnen ja. samen Jon en jij, Kessel's Kramer. Ja. Nou, ik, daar wil ik straks alles over horen. We luisteren eerst even naar muziek.
4: You know how to turn me on. Oh, you got it going on, baby. You can make my day.
5: One, two.
6: your tambourine After midnight It's gonna be peaches and cream We're gonna cause talk and suspicion Give an exhibition Find out what is our whole haven We're let it all hang We're gonna cause talking suspicion
1: Lang niet gehoord JJ Kill met After Midnight Erik heb je iets
2: met uh, muziek ja, ik uh, wel vrij uh, extreem. Omdat uh, ja, ik heb zelf ook in een metalband uh, gezongen. Dus ik ben heel erg van de metal. En zeg maar, opgevoed met... Uh, en, op, welk, opgegroeid welk, welk, met motorhead. motorhead, motorhead ja, ja. En uh, dat is een beetje wel het ergste wat je kan uh, overkomen. <laughs> ja, uh, niet, uh, als je niet
1: van melodie houdt. Ja, precies. <laughs>
2: maar hij is toch vrij uh, zwaar onderschat. <laughs> ja. Maar ik kan, uh, ik kan nog steeds... Uh, ik, ik voel het gewoon... De, als ik sommige nummers hoor nu ja. nog steeds van hun... dan krijg ik nog steeds tranen in mijn ogen. En dat klinkt vreemd bij dit soort muziek. want, want Wat uh, heel veel mensen echt uh, afstotelijk vinden. Uh, maar uh, ik ben ook wel weer heel erg... Uh, ik hou ook heel erg van uh, modern klassiek. Dus het is uh, misschien het meest bekende is dan Philip Glass. Uh, ja. Steve Reich. Uichi uh, Sakamoto, dat is een Japanse componist... Maar je hebt ook een uh, Belgische componist die ik erg goed vind. Uh, Wim Mertens. Mm -hmm. en, ja, bedoel, misschien bij het hele grote publiek uh, niet bekend. Maar bij uh, de kenners uh, is het wel echt een uh, fantastische uh, componist. En, en, en dat is eigenlijk uh, wel het meest extreme uiterste van, uh, van die uh, metal, zeg maar. Oké.
1: Okay. Nou, Wim Mertens, we gaan er iets van opzoeken. Daar gaan we dan naar luisteren. Ik, uh, je hebt mij wel uh, benieuwd gemaakt. Ja. Dus... Uh... Een nummer van Wim Mertens.
0: Groeifactor is een initiatief van MKB Brandstof. Ga naar groeifactor.nl voor nog meer openhartige verhalen van inspirerende ondernemers. Groeifactor inspireert ondernemers. Exactly how you
7: hear it is exactly how it all went down. Got to turn around True there was a woman Yes she did advance my way And I can't be sure exactly But I swear I saw her say my name Walk away. See, don't wanna be stitched up, out of my mind, feeling strung out, lagging behind, all trapped in, can't do a thing because I'm locked down. Stitched up, feeling the burn, all strung out. I finally learned that trapped in, can't do a thing because I'm locked down. A girl? Who's to say she's single? Who's to say she's on her own? Girls like that don't sleep alone. Alright, here's the thing. Here's the thing. That girl is flawless, and I know I'm not the first one to think that. Since I'm not the first. You Won't be the last I Spent my whole life looking behind my back I just don't think I'm up to that Stitched up, out of my mind Feeling strung out, lagging behind all. Oh, trapped in, can't do a thing because I'm locked down Stitched up, feeling the burn oh, Strung out, I finally learned that Trapped in, you can't do a thing because you're locked down
1: Ik ben in gesprek met Erik Kessels van Kessels Kramer. Erik, jullie kwamen na een leuk avontuur in, uh, in Londen terecht in, in Amsterdam. En jullie begonnen je eigen bureau. Wat voor beeld of verwachtingen had je van wat je wilde gaan neerzetten?
2: Nou, Eigenlijk was het, uh, het, het, het was, zeg maar, geladen ook met dat wij, uh, wat ik al eerder zei... Van dat wij, ...wij hadden ook al een soort gezonde hekel aan, uh, aan sommige aspecten van het werk wat wij deden. Ja. Omdat je natuurlijk, uh, ja, dat is nogal logisch... Uh, ...er zijn heel veel mensen die een hekel hebben aan uh, reclame. En uh, heel veel mensen vinden dingen rolbevestigend of cliché. Of, uh, dus dat is niks nieuws. Uh, maar dat makers dat zelf hadden is wel een beetje... Dus wij waren daardoor geladen en, en wilden ook echt uh, ja, een, een, een bureau opzetten... Wat, waarin we uh, eigenlijk vrij direct met opdrachtgevers werkten. Dus uh, dit kwam ook voort uit een frustratie dat je bijvoorbeeld in Londen... en ook in, uh, in uh, Nederland in die tijd uh, was het zo dat... Uh, ja, de creatieven werden vaak een beetje bij de opdrachtgevers weggehouden. Als een soort van, ja, dat zijn de weirdo's, zeg maar. Ja, daar
1: wil je niet meer praten. Die, nee, precies.
2: Gooi we Een uh, ander ding was dat wij eigenlijk een bureau wilden opzetten zonder uh, account executives. Ja. Dus dat, dat zou dan ook inhouden dat je juist daardoor ook weer direct met de opdrachtgevers werkte. En een ander ding was dat wij eigenlijk ook wel een beetje onze hobby's... Uh, uh, ...filmen, dingen met fotografie, het, uh, allerlei dingen proberen... ...dat we dat ook uh, uh, ja, in ons werk wilden binnenbrengen... ...en ook binnen het bedrijf wilden uh, binnenbrengen. Omdat dat was ook altijd wel een beetje een probleem... ...als je voor iemand anders werkte, om dat uh, te doen. Zo is het eigenlijk begonnen. En uh, het was wel zo dat wij voelden wel vanaf het begin al... van Wacht even, uh, ik ben dus dezelfde persoon die uh, het idee heeft, die het idee moet verkopen, maar die vervolgens ook nog een prijskaartje daar moet hangen uh, aan, uh, aan, 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 aan zo'n uh, idee. En ja, dat hebben we eigenlijk vanaf het begin ook al uh, uh, gedacht van dat moet gewoon iemand anders doen en dat moeten we van elkaar uh, scheiden. Ik bedoel, ja. uh, wij bedenken het, wij... Uh, uh, Presenteren het graag aan degene die er ook over gaat en die het kan beslissen. Maar als het over het geld gaat, moeten wij dat niet doen.
1: Nou ja, als jullie bureau bestaat nu 21 jaar, ja. als je die uh, periode, als je daar een aantal uh, hoogtepunten, uh, een aantal dieptepunten uh, van mag uh, benoemen, wat zou dat dan zijn?
2: Nou ja, het, het, het de, de dieptepunt is dat uh, meer het menselijke drama in het bedrijf ook. En dat is dan bijvoorbeeld dat. Uh, nu ongeveer zo'n 12, 13 jaar geleden zijn twee uh, meisjes die bij ons werken, uh, die uh, gingen, uh, die waren onderweg voor, uh, voor werk uh, op een trip uh, naar uh, Zuid-Afrika. En die zijn drie, da drie dagen daarna uh, waren zij allebei dood, omdat ze in een uh, auto-ongeluk uh, met een frontale botsing uh, wow, om het leven kwamen. Een uh, meisje was uh, 30, een was uh, uh, 32. Barbara en Karin. En uh, nou ja, dan sta je als bedrijf wel even uh, vreemd te kijken. Als je, je, wij hadden een hele hechte groep. Voor heel veel mensen in het bedrijf was dit voor het eerst, uh, voor jonge mensen, was dit voor het eerst dat zij überhaupt uh, met de dood van iemand die uh, dichtbij hun stond of die ze goed kende te ja. maken kregen. En uh, nou ja, toen zijn we wel even door een hele donkere periode gegaan. We, we hebben het bedrijf uh, een paar weken uh, gesloten. We hebben elke een of twee dagen met de hele groep... Uh, of een wandeling gemaakt of een keer samen gegeten... om op zo'n manier toch ook uh, iedereen bij elkaar te houden. En, en maakt en, het uh,
1: voor jou nog iets los? Verge je jeugdtrauma? Um, Misschien, ik weet niet of dat ja Nou, dat...
2: Uh, ik, ja, ik heb niet zozeer een jeugdtrauma. Want ik heb altijd uh, vrij goed met mijn ouders erover kunnen praten. En ben, ik ben daar wat dat betreft uh, uh, wel goed uh, doorheen gekomen. En, uh, uh, maar kijk, uh, um, ik heb toen uh, een aantal maanden... Uh, ja, ook wel uh, bezig geweest binnen het bedrijf om dat bij elkaar te houden. En iedereen uh, daar uh, positief en goed in te houden. Uh, maar toen dat een beetje weer... Uh, uh, allemaal op orde was, toen, toen ben ik zelf ook wel een tijd overspannen geweest. Omdat, ja. uh, omdat, toen kwam het bij mij uh, ja. binnen. En, uh, Want daarvoor
1: moest je zorgen.
2: Ja, ja. en uh, je hebt het niet in de gaten. En ik dacht van, ik neem nu zelf even twee weken vakantie. En uh, nou, toen sloeg het toe en toen kreeg ik gewoon een hernia en uh, overspannen. En toen ja. ben ik al een uh, pa paar maanden uit de running geweest. Zijn er maar, veel
1: mensen weggegaan uh, daarna, na die periode? Want er kwamen ook... Ook voorstellen dat het wel heel lastig is... omdat je dan iedere dag wordt geconfronteerd... met het feit dat die mensen weg zijn.
2: Als nee, je als er is je, niemand weggegaan nee? toen. Okay, nee. dat maar, uh, en er is ook... Uh, wij, wij deden elk jaar... Uh, omdat wij wij, gek wij werken in een kerk in uh, Amsterdam. Ja, een voormalige
1: kerk. Een fantastische kantoorlocatie. Ja,
2: maar uh, en die leent je natuurlijk ook... Uh, ja, wat dat betreft, wij, in, in kerken zie je vaak dat uh, ook uh, glas-in-loodramen ra gesloten waren. Omdat ze dat deden, omdat elke kerk moest voor elk glas-in-loodraam ra belasting betalen. Uh, wij hebben toen uh, drie van die ramen geopend uh, als een soort uh, eerbetoon aan, aan uh, die twee uh, meiden. En uh, in het middelste raam hebben we dan hun initialen gezet uh, in, in dat glas-in-lood. En elk jaar uh, bij die, uh, die uh, overlijdensdag uh, hebben we een soort van uh, uh, dienst gedaan, zeg maar, of we een, uh, hebben we iets samen gedaan uh, in de kerk. En, uh, of daarbuiten en, en, uh, ja, dus dat, dat. En daar zag je ook dat. Zelfs jaren daarna, mensen die dan wel weggingen, dat die altijd op die dag ook weer uh, terugkwamen. Dus ja, wat dat betreft hebben we wel een hele hechte familie uh, gecreëerd ook. Juist door dat soort uh, pijnlijke momenten ook.
1: En een ander pijnlijk moment, want je gaf aan inderdaad... Uh, dat je kompion op een gegeven moment uh, uit het bedrijf ging. Ja. Was dat pijnlijk?
2: Uh, mm, nou, het was wel... Uh, kijk, uh, het pijnlijke was natuurlijk dat wij... Uh, wij, wij waren niet begonnen om uh, dit op een gegeven moment uh, op zo'n manier te laten eindigen, zeg maar onderling. Mm -hmm. uh, en het was ook uh, dat onze uh, ambitie was ook om dat, dat je binnen je werk en ook uh, uh, aanverwant soms ook uh, je hobby en je passies kon uh, doen. Dus bij Johan was dat heel veel uh, filmen, uh, regisseren... Uh, maar op een gegeven moment wilde hij ja. gewoon dat nog meer. En uh, ook voor uh, zelfs voor andere opdrachtgevers, misschien voor andere bureaus. Dat hij als regisseur ook uh, ging werken. Ja, en dat was uh, gewoon te veel. Omdat dan, dan werd uh, Kerst Kramer eigenlijk meer een soort studio- of een productiebedrijf. In ja. plaats van een bureau uh, wat, wat zijn eigen opdrachtgevers heeft. Dus ja, dat was eigenlijk een soort. Het is niet in één keer gekomen, het heeft natuurlijk wel een aantal jaren hebben we daarover gepraat, en op een gegeven moment uh, is dat ook in goede uh, ja. Uiteindelijk is dat gewoon uh, zijn we ook als goede vrienden, wat dat betreft, uit elkaar gegaan. Ja. En, en hoe
1: ben je het daarna weer gaan opbouwen? Ben je echt mensen erbij gaan zoeken als partners of gaan promoveren die dan onderdeel hè, zouden maken van, van het juiste, hè, de juiste chemische reactie onderling, zeg maar dat je. Dat je een, een topteam maakte wat gewoon jou aanvulde en, en andersom?
2: Nou, wat je wel zag is... Dat is eigenlijk niet gebeurd, maar wat je wel zag... Want er werkte we werkten eigenlijk al met 20, 25 mensen in die tijd. En, en uh, toen Johan en ik er uh, werkten, zag je dat aan het einde van het jaar... dat wij toch wel 70, 80 procent van alle werk gemaakt hadden. Terwijl je gewoon misschien 10, 15 uh, creatieven had... die ook werk maakten. Ja. Dus... Uh, ja, in die tijd uh, toen hij uh, wegging is het eigenlijk uh, natuurlijk zo ontstaan dat uh, de andere uh, creatieve mensen in het bedrijf ook uh, meer mandaat kregen om een project zelf te trekken en om een keer op een, uh, een fout te maken en een keer te stranden in een project en, en het van daaruit weer opnieuw uh, op te pakken.
5: Time.
8: when the world is at its rest you will find me
7: in the place I know the best
1: dancing shouting flying to the moon don't have to worry
3: cause I'll be come back soon and we Castles in the skies and in the
8: sand Designer own world, ain't nobody understand I found myself alive in the palm of your
3: hand As long as we are flying, all oh, this world ain't got no ends All oh, this world ain't got no ends
1: Ik ben in gesprek met Erik Kessels van Kessels Kramer. En ik, heb, ik heb eigenlijk nog, nog een paar vragen die ik toch wel in dit gesprek ook beantwoord wil zien. En, en ik voel dat ik hier tegenover een guru zit. Maar, maar, en het is de onmogelijke vraag. Maar, maar wat is nou precies het geheim? Hoe, van, he, van, van waarom sommige dingen nou, nou wel werken? Wat? Je gaf al aan van jullie maken reclame omdat je er eigenlijk zelf een hekel aan hebt. Dus, dus je maakt het zo dat het in ieder geval nog anders, slimmer, verrassender en, en, en andere dingen prikkelt. Maar wat is, nou, wat is nou het geheim?
2: Nou ja, kijk, een hekel, dat is ook een beetje een provocatie natuurlijk, dat je er een hekel aan hebt. Maar uiteindelijk uh, moet je natuurlijk van het werk wat je zelf maakt, moet je natuurlijk wel heel erg uh, houden natuurlijk. Ja. Dus, uh, maar kijk, jij zei dat zelf net ook al een beetje. Het, het, het heeft ook iets ongrijpbaars uh, natuurlijk. Uh, kijk, ik verbaas mij ook soms dat je... Op een gegeven moment een idee hebt en je hebt een hele goede dag. Dan bedenk je een idee. En de volgende dag wordt het gepresenteerd. En vervolgens gaat dat bedrijf jarenlang met dat idee. En daar worden ze bekend bij. Ja, zoals door. even en... Apeldoorn bellen,
1: uh, zo'n idee was. Ja.
2: Maar uh... Het gekke is ook, als jij op die dag uh, misschien een mindere dag gehad had. Uh, dan heb je misschien een ander idee uh, bedacht. En, uh, en dat is misschien niet zo goed. Of, uh... Ja, maar één keer een goed ideeën
1: hebben, dat heeft iedereen wel. En twee keer, dat is dan hè, een beetje mazzel. maar jij doet het al twintig jaar.
2: Ja, dit is ook een beetje. Een, uh, je leert ook een beetje creatief te zijn op commando, zeg maar. En, uh, maar daar, daar heeft ook mee te maken dat je. Het proces is juist. Uh, ik heb daar nu ook een uh, boek over geschreven, wat uh, gaat over dat je in een creatief proces juist uh, fouten moet maken. Zoveel mogelijk fouten. Ja. Dus dat betekent uh, niet letterlijk zoals je uh, zeg maar iedereen maakt fouten dagelijks, maar dat, daar leer je dan van. Maar ik bedoel dan meer dat je in je denkproces in, het, in je hoofd, ik bedoel, er is al zoveel gemaakt, en er de, de rijden zoveel mensen op die snelweg in de file dat je gewoon uh, uh, totaal tegenovergestelde moet doen... als die, dat navigatiesysteem je vertelt, metaforisch. Dus je ja. gaat gewoon een verkeerde weg in. En dan zegt dat uh, dat ding, slaat op hol. En die zegt van uh, keer om, keer om. Maar nou, dan moet je gewoon doorgaan en de, heel, de verkeerde weg inslaan. En dan kom je misschien op plekken waar, uh, waar er een gebied is... wat nog nooit bewandeld is. Die manier van denken, <clears throat> dan moet je natuurlijk ook durven. Want bijvoorbeeld in een proces moet je heel erg uh, uh, onzeker zijn. He? Dus in een denkproces om, om iets nieuws te bedenken... moet je uh, echt onzeker zijn. En Misschien moet je het soms bewust opzoeken. En je moet uh, bang zijn en, uh, en, uh, en, en onzeker... en, en proberen uh, wat als ik dit, wat als ik dat. Uh, alles moet openstaan. En dan op een gegeven moment heb je iets gevonden... en dan maak je dat uh, compleet... En dan moet je wel redelijk uh, zeker zijn van je zaak. En dan moet je kunnen onderbouwen. En dan moet je kunnen verkopen. In ieder geval doen alsof
1: je zeker bent van je zaak. Ja, soms <laughs> ja. wel.
2: Ja, omdat, uh, uh, maar, ja, En
1: dat is de manier om inderdaad oorspronkelijk werk te krijgen. Want anders krijg je toch allemaal maar een kopieën... van jouw eerdere succes of van het eerdere succes van anderen.
2: Ja, en, en dat betekent ook dat het soms uh, fouten zijn. Soms zijn juist ook weer heel erg goed. Ook bijvoorbeeld een fout. Kijk, om een hotel zo te positioneren, precies andersom... Of uh, door uh, een uh, uh, ja, er zijn veel voorbeelden van waarbij we het eigenlijk omgedraaid hebben ja. en het uh, lijkt alsof het helemaal verkeerd is, maar het was een hele strategisch en, en marketingtechnisch gewoon een hele slimme zet. Ja. En dat, uh, maar iedereen vertelt je van tevoren van ja, dat kan niet. Terwijl uh, dat is iets wat je ook moet uh, omarmen. En uh, kijk nogmaals, ik heb het puur over het hele kleine gedeelte van dat je echt iets moet bedenken en dat ja. je je hoofdpijn doet, omdat je, omdat je het nog niet hebt. En dat je. Kijk, dat is ook iets wat. Daar heeft niemand een talent voor. Dat moet je. Je moet, de, je moet alleen op een gegeven moment leer je om die onzekerheid op te zoeken ja. in je hoofd. En dan daar iets mee te maken. Ja. Maar uh, voor mij is dat nog steeds. Ik doe het al uh, meer dan 25 jaar. Maar voor mij is datzelfde proces nog steeds. Uh, pijnlijk in mijn hoofd soms. Gelukkig hoeft niet iedereen te zien welk soort, wat voor ideeën ik in mijn hoofd, uh, wat ik allemaal bedenk. Mm -hmm. Want ja, dan zou ook iedereen zien van hoe amateuristisch dat eigenlijk is. Of, uh, <laughs> maar, maar ik ben in ieder geval niet ja. uh, bang om het, uh, om, het uh, om, om dat uh, om dat falen op te zoeken. Ja. En het, uh, daar iets mee te doen. En dat, uh, want kijk uh, van een uh, ja, een, een mooie buitenkant en een perfect uh, uitgangspunt. Daar uh, maak je geen nieuwe ideeën van.
0: Openhartige gesprekken met inspirerende ondernemers. Je luistert naar Groeifactor.
4: Special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records. <laughs>
9: Illusion. Keeps you coasting on the rhythm you're cruising Up, down, round and round, rhymes profound But nevertheless, you gots to get down Fantasy freak through the beat, so unique You move your feet, and sweat from the heat Back to the fact I'm the Mac, and I know that The way I keep the some someone call me a poet Falling steady flowing, growing, showing sights and sound Caught in the groove, I'm found. Many tripped and tore upon the rhymes they soared To an infinite height, to the realm of the hardcore Here we go, off I take ya, dip trip, the fantasia Boogie, woogie, jam, slam, bust the dialect, I'm the man in command Come flow with the sounds of the mighty mic master Rhyming on the mic, I'm bringin' suckers to disaster Boo-cool ducks, but I still rock Nike with the razzle-dazzle star, I might be, scribble jabble, scrabble on the microphone I babble as I fix the funky words into a puzzle Yes, 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 on and on as I flex Get with the flow, Verse manifest, feel the vibe From here to Asia, dip trip, flip fantasia out.
1: Dat was muziek van Us Three en daarvoor hoorde je muziek van Quincy Jones. Uh, Erik, je hebt nu 20 jaar lang, 21 jaar lang ervaring met het runnen van je eigen, eigen bedrijf. Het bedrijf zit in Amsterdam, ook in Londen, ook in Los Angeles uh, hebben jullie een uh, een, een, een outpost. Een, yeah. een, een outpost. Um, zou je een aantal ondernemerslessen kunnen noemen waar onze luisteraars iets aan hebben? de inzichten die je hebt opgedaan... Uh, waar het gaat om uh, het, het bouwen en het, en het houden van je bedrijf... zeker in zo'n lastige markt waarin jij zit.
2: Uh, kijk, een van de belangrijkste dingen is dat je... Uh, je dat je ook wel in je intuïtie uh, moet geloven. He, dat uh, als ik terugkijk... Uh, ja, wij hebben, we hebben, nooit in een, uh, we hebben nooit echt heel erg ver vooruit gedacht... van dit willen wij... Maar we, er waren wel een aantal uh, basisbeginselen. Uh, uh, basis, uh, uh, wat waren
1: die basisbeginselen dan?
2: Nou, wat ik al zei, van, wij wil, dat waren mijn, meer praktische zaken. Hoe wij het in ieder geval niet wilden doen en ja. hoe we het anders wilden doen. Maar daar, uh, als ik terugkijk, was toch ook... Uh, de intuïtie van om dat met z'n tweeën te doen. Om daarin te geloven. Om uh, uh, ook intuïtief uh, de, de eerste twee of drie mensen uh, aan te nemen. Dat is natuurlijk ook al een hele grote stap. Waar je later makkelijker mee omgaat. Ja. Maar uh, dat ging puur op... Uh, en, en dat zijn mensen die nu nog steeds uh, heel dicht bij mij staan. En, uh, dus dat, dat laat het daarom... Uh, dat is misschien een cliché. Maar uh, in veel bedrijven wordt... Uh, dat hele intuïtieve wordt er ook wel een beetje weggemoffeld. En uh, dat, ja, dat wordt uh, er is een, uh, een uh, HR-afdeling en er is dit en, er, uh, en, en het, de menselijke maat is vaak weg. Ja. Uh, dat, uh, ik kan het soms niet begrijpen hoe bedrijven bijvoorbeeld uh, uh, een, een bedrijf inhuren om dan de receptie te doen daar heb ik echt een hekel aan. Dat, ja. dat vind ik ongelooflijk. dat je niet. Dat is gewoon je eerste kennismaking als iemand komt. Ja. En dit is gewoon een, een, een persoon die dat gewoon doet als een soort robot. En ja. uh, waarom zet je niet iemand neer die uh, die een uh, charme heeft die uh, die je wel is. Gewoon ja. een moeder bijna. Of ja. en die onderdelen van de familie ja precies ja. dus dat, dat zijn maar dat is ook een intuïtief iets want uh, vaak denken bedrijven ja als we het zo regelen dan uh, hebben we weer minder uh, mensen op de loonlijst staan en dat is een klassieke inschattingsfout en, uh, dus dat ja dat is één en uh, ja het andere is denk ik ook dat uh, wat ik net zei van dat je echt uh, uh, ja, je moet ook wel uh, uh, vaak uh, fouten proberen te maken Soms overkomen ze je en dan, maar in beide gevallen uh, moet je dat wel omarmen ook. En, uh, en... Ja, en wat bedoel je dan precies met omarmen? Nou, kijk dat uh, in het maken van, van beslissingen in een bedrijf leer je daarvan. En uh, breng je dat ook wel weer verder. En in uh, puur praktisch in mijn werk zelf, wat ik net uh, uitlegde, is het iets wat, uh, wat je ook, uh, waardoor je weer op nieuwe dingen komt en weer ja. op nieuwe inzichten. En, uh, en, en daarbij simpel... Ik, ik heb het ook een keer gehoord... Uh, ik denk dat dat misschien het allerbelangrijkste is. Uh, dat klinkt misschien vreemd, maar... Uh, 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 life is too short to spend it with assholes. Ik denk dat dat is ook heel belangrijk. Want uiteindelijk... Kijk, wij kunnen hier uh, het hebben over... Uh, een bepaald uh, bedrijf... op een bepaalde manier runnen. Of, maar uiteindelijk komt het er toch ook op neer... of je je prettig voelt. Of je gewoon ja. aan het einde van de dag... fluitend naar huis gaat... Of je gewoon uh, met uh, goed humeur, humeur bij je man of bij je vrouw aankomt. Daar een fantastische avond mee hebt. En daardoor weer de volgende dag ook uh, met plezier naar je werk gaat. Dat is, heeft allemaal met elkaar te maken. En zeker in mijn vak, waar ik, ik moet gewoon fit moet zijn om nieuwe ideeën te bedenken. Of uh, 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 ideeën van mensen te beoordelen ja, of het goed is of niet. Ja, en uh, daar moet je uh, vet voor zijn. Als je dat niet bent, dan ben je niet goed in dit vak. Dat, wat, wat dat betreft is het een soort uh, topsport.
1: Erik, je hebt eigenlijk zoveel dingen gedeeld. En ik zou eigenlijk nog zoveel uh, aan je willen vragen... over uh, de ervaringen binnen de Nederlandse reclameindustrie. Alles wat je doet met fotografie, de toonstellingen die je organiseert... je internationale reizen die je hebt gemaakt. Alle effies uh, die je hebt gewonnen. Alleen, ja, helaas moet ik zeggen, uh, de tijd zit erop. Ja. Dus uh, ik, uh, ik wil je bedanken. Ik heb enorm genoten van het
2: interview. Ik heb ook enorm van jou genoten. Ja, nou, dat kan ook aan de hand
1: geven. Uh, voor de luisteraars, je luisteren naar een aflevering van Groeifactor. Uh, graag tot een uh,
2: volgende keer.
0: Groeifactor is een initiatief van MKB Brandstof. Ga naar groeifactor.nl voor nog meer inspirerende verhalen van mede-ondernemers. Groeifactor beweegt ondernemers.